0: 好，说下件事儿。呃，前两天，一则这个人大毕业生失联的这个消息呢，让不少人的关注。就是人民大学的有一个刚毕业的一个研究生，一个女孩失联了。那么，根据之前多家媒体报道是这样的，这个孩子呢是24岁，大学毕业了， 1 1月19号晚间失联的。然后呢？第二天，他们家人就发了这个寻人启事了，是在北京，啊，是在北京。今天为什么说这个事情呢？是因为我们得到了消息，而且不是好消息。啊，从目前我们得到的最新消息是，人民大学的这个失联的女生已经确认离世。啊，到底为什么？这个过程是什么样的？我们在痛心的同时，作为。关注这件事情当中的我们这些围观者又又应该从中思考些什么？来，我接下来来连线就此事进行采访的江苏广电总台励志新闻的记者史亚楠。亚楠你好
1: ，哎，主持人好。嗯
0: 、呃，亚楠，你应该是比较早的知道这个消息的人，对不对
1: ？对他们那个家属在十九号他失踪的时候就已经开始发这个寻人启事了，然后随后也是媒体得到这个消息之后。一起把这个消息发出来，一起帮着寻找这个姑娘的下落。嗯
0: ，那什么时候确认说，呃，找到了，并且确认这个孩子已经离世了
1: ？呃，我是昨天，也就是二十一号的晚上，嗯，大概七点多跟他们家属取得了联系，然后他的姐姐当时，呃，整个情绪不太好，然后，嗯、呃，电话里听着应该还是在哭。然后跟我说他的妹妹已经找到了， oh, 然后我就试探性的问了一下他妹妹人还怎么样？嗯，然后他姐姐就哭着说那个情况不太好。嗯，呃，因为考虑到家属的情绪，我也没有再去追问。嗯，然后我们也是稍后从他的姐夫那里得到了这个他已经去世的消息，然后跟我们说这个小姑娘，嗯，二十四岁的这个人大毕业生，嗯，已经离世了。嗯
0: 那么我们现在也知道，比如说具体的还呃是,是从什么地方找到的呀？还有就是呃，比如说、呃、离开的这个具体的原因啊是什么？这些细节我们现在知道吗
1: ？呃，因为他家属目前情绪还不是很稳定，嗯、所以就呃在家属的这个层面没有更多的信息。不过我们今天也是跟当地的警方取得了联系，嗯、然后呃警方这边透露，这个失联的这个女毕业生啊，应该是。自杀的，然后具体的自杀方式和那个地点，警方没有过多的透露。我们目前了解到的情况是
0: 自杀去世。好，嗯、呃，我觉得其实这个就都已经让我们觉得无比的痛心，啊，嗯、呃，这是一个，因为他从十九号失踪到你得到消息，其实这中间的这个时间非常短，啊，呃，这是一个什么样的过程？就是他怎么离开的家人，怎么突然就失踪了？我们现在知道多少这方面信息？
1: 我最开始跟他接触的时候，他姐姐说，呃，十九号当天，这个小姑娘跟她的姐姐打电话说那个心情不好，嗯，然后她的姐姐接到电话之后呢，就当天晚上到她呃租的房子那边跟他会面，然后要陪陪他，嗯，然后两个人就一起去散了个步，嗯，然后散步回来之后，呃，过程当中他也有跟他姐姐表达说那个。自己最近那个工作压力大呀，然后状态不好呀，嗯、这些情况，然后他姐姐也能够感受到他情绪不好，这些也都跟我们记者讲了。嗯，然后第一次散步回来之后，这个女生忽然提出说要再出去走一走，就已经回到家里了。对，已经回来了。嗯，说要再出去走走，然后他姐姐就是鞋子还没来得及穿，这个小姑娘就已经走出家门了。嗯。然后手机啊、钱包啊、身份证啊这些随身的物品都没有带。嗯。然后他姐姐一看这个，急匆匆的出去了，就赶快追出去了，但是很遗憾就没有再能追上他。哎呀。然后事后我们从那个哪、那个家属提供的监控里面可以看到他，呃，最后留在监控里面的一个身影吧。嗯。他当时是带着小跑的，然后还不断的回头，好像是怕有人在。呃，追上他，那我们推测可能当时也是主观上有一点想躲开自己的姐姐吧。嗯，呃，我们了解到的情况大概
0: 是这样的。那、呃、我觉得，嗯，你说的这个细节啊，我们我们，呃，我我非常赞成亚楠就是呃的做法，就是说我们尽最大努力帮忙寻找。但是当我们知道这个消息之后，我们尽可能的不去打扰他的家人。我觉得我非常赞成，呃、亚楠在采访过程当中当中采访呃采取的这些措施，但是。就是这些细节都已经让我们觉得痛心无比。听众朋友，我们可以想一下，比如说这个24岁的啊，已经呃离世的这个女孩的姐姐，就是当晚她其实本来是陪在她身边的，然后有了刚才呃记者说的说，嗯她姐姐向我们透露的那个过程。那么当得知妹妹死讯的时候，我们试想这个姐姐。他的那种懊悔，甚至我不知道是不是会有会有自责，他的那种，啊，那种心碎，啊，真是要留留给家人无尽的这种伤痛啊！但是我看了一下，就是呃，此前在寻人的过程当中，媒体就相关的呃情况的一些报道，亚楠，就是其实这个女孩是刚毕业、刚参加工作啊，那么怎么会就有这么？那怎么说呢？这么严重的这种情绪，或者说所谓的他呃，他说的面临的这种压力，啊，他在此前的这个短暂的工作的期间，呃，家人呢、啊，身边人呢、啊，有发现他其实已经开始有一些不对的苗头了吗
1: ？呃，是的。他那个是今年六月份刚刚从人大毕业，嗯、然后在人大也是就读的商学院，本科和硕士都在人大，嗯，然后毕业之后也是从事金融工作，这样的一个履历，可能在我们平常人看来已经是非常非常不错的
0: 了
1: ，嗯，呃，但是我们也了解到他在事发之前也是频频的向家人和好友透露说自己工作压力大也好啊，心情不好也好，啊，有着这样一些负面的情绪，嗯。然后具体到他失联的当天晚上，然后我们后来也是跟姐姐那边了解到，说他当天晚上情绪是有一点点的，呃，失控的，就是有点激动。嗯。然后具体的细节我们没有再多问，但是从他当时那个什么都不带就离家，然后在监控中还怕有人追上来的这个状态来看，嗯、也可能是有一定的。呃，激动的成分
0: 在。嗯，我看到有消息，就是其实提到了抑郁症，啊，就是提到了这个女孩呃，可能患有抑郁症。就是这个消息，我不，我们现在不知道消息源是怎么出来的。但是从目前你掌握的这个呃信息来看，这个说法，呃，能够得到，比如说我们通过什么样的方式，呃，一些信息能够去印证他们，或者说家属有正面就这个事情向媒体回应过吗？
1: 呃，其实是有的。我、哦、我们最开始知道他有抑郁症，是在他的呃一起租房的室友那边。嗯。他呃一起租房的室友曹曹女士啊，也是他很多年的朋友了。嗯。然后大学时候就在联系。然后这个曹女士说，呃，这位失踪的这个王同学啊，大学的时候就曾经因为这个心情不好，或者说抑郁啊，到他们人大的这个。心咨询室去进行这个心理咨询， oh. 然后其他透露度呢？后来也是跟医院，嗯，跟医生有一个这样的交流。嗯， mm. 后来我们也是拿着这个信息啊，去跟他的，在他那个找到之前啊，也是拿着这个信息跟他的家属，尤其是他的姐姐有过一个沟通。嗯， oh. 他姐姐也说，呃，确认啊，这个是的这
0: 个女生确实曾经因为抑郁症就医。对这个消息应该是可以不是的。好的，啊，那么我觉得非常感谢，因为这个亚能的手机信号不是特别理想，但是以上给我们带来的这些信息已经是非常的重要了，啊，而且我觉得呃亚能的这些采访里面的一些细节，更重要的我们请记者进行广播进行报道，呃，其实是希望呃引起我们收音机前的一些听众朋友，特别是身边有类似情况的我们的听众朋友。啊，你是他的家人，你是他的朋友，你是他的同事，应该对身边、呃、有特殊情况的人更加的关注啊！也感谢亚楠以上给我们连线带来的这个报道，谢谢亚楠啊，我们我们再见。呃，现在我们知道更多的信息，其实是在找到人、知道死讯之前，记者做的了解啊。那么，当我们知道了我们在寻找的。这个人他的死讯之后，我觉得那些，嗯、呃、细节，特别是一些涉及到隐私的细节，就不那么重要的对于公众来说，而且，啊，我觉得要给予死者适当的保护。所以我们不去探究更多的细节，可是仅从我们寻到人之前得到这个坏消息之前啊了解到的相关的信息，几方面一，我们觉得心疼这个女孩在这类事情上，我常说，我说很难有真正的意义上的感同身受，就是我们很难真正的走进一个人的心，我们很难去理解。他在某一段时间，到底面临着什么样的压力？面对的什么样的这种啊、呃、心理状态？可能他所表现的，或者说他所面对的工作生活的环境，在你看来，这有什么呀？啊，我比他更苦，或者我我的环境可能比他更恶劣，面对的困难可能比他啊、呃、要更巨大。但是我们不知道，他真正的心理状态是什么样的，所以你听下来呢，你就觉得，啊，不管是此前的一段时间的自己的那种生活工作的状态，还是我们得到这个结果，你会觉得非常心疼这个女孩。另一点，留给家属的真的是无尽的伤痛，啊，想一想他夺门而出的那个晚上，想一想在背后这个追着他寻找他的姐姐。再到得到他的死讯，家人的这个心理上的伤痛、啊、恐怕也是无法进行弥补。第三点，警方就这件事情目前发的最新的通报是：北京警方介绍说，在接到报警之后呢，警方全力寻找，啊，于二十一日将其找到。不幸的是。啊，王某某已经身亡，目前经初步勘查，死者系自杀。警方表示，因涉及隐私，具体调查情况不便透露。警方呼吁，啊，注意，就是在个案的情况的警方通报当中，我们很少见到这样的呼吁。那么，在这份通报里边，北京警方呼吁关爱身边的抑郁症人群。也希望网友给受害人和家属空间，不要造成二次伤害。那么我们这里重点，我觉得说一下警方的呼吁啊，一个是身边的抑郁症人群，我借着几个案例啊，听众朋友，我专门说过抑郁症的这个事情，我专门连线过，呃，南京的，我没记错的话，脑科医院。中大医院，我至少有两次连线这方面的专家，给向大家来介绍相关的情况。其实目的是什么呢？我告诉大家，在这个过程里边，就专家介绍的过程里边，你说你通过广播里边专家介绍，我就能够啊注意到，或者说我就能够学会我怎么跟身边的有抑郁症的这个呃这个朋友啊，或者是同事、家人去去沟通，去保护他们。我觉得可能有些困难啊。但是为什么我们还要坚持做这个事情呢？现在，我觉得抑郁症这个群体啊，听众朋友，他真正面对最大的困难是什么？是他没有被正视，他没有被这个社会大多数人去正视去理解，就是还有很多人把抑郁症看成什么呢？看成心情不好，啊，就是你就是这个心情不好吗？或者说看成你心理最弱？啊，脆弱！你怎么抗打击能力那么差？甚至把这个人群的一些表现看成什么矫情？啊，别人都没事，怎么就你啊？怎么怎么样的？没有正视他，没有真正的把他当成一种疾病去看待。那么，当然你也就没有把身边患有抑郁症啊，或者说有相关表现的这个人看成一个病人。你没有去证实它，我觉得这是抑郁症目前面临最大的问题。所以，为什么我们借这些案例啊？我几次连线相关的专家，真正介绍的那些方法，你可能掌握起来有限。但是，我们希望呼吁大家，要正视这个疾病和这一类啊患有这类疾病人群的存在。这是抑郁症目前需要。解决的最大的问题，那么你说，小东，我觉得呢，我身边可能就有人，家人也好，朋友也好，或者是同事也好，啊，有这种情况。那么专家其实说的说的方法很多啊，这个方法你上网其实你也能够查到这类的这个专家的写的文章很多，你也能够学习一下。然后呢，你这个到你们所在地的这个医院啊，很多这个医生也会给你具体的建议啊。我觉得这里我不细说，但是。我先后跟几位这方面的这个专家在聊天的时候，我觉得他们都说提到一点非常重要。我刚才说了，我说你们要正视这个疾病和患有这类疾病这个人群的存在，但同时，你在有这个观念之后，你发现我的身边就有这样的人。那么几个专家都跟我提到，就是你在跟他日常的接触当中，你要知道他患有抑郁症，他是病人，但是。你在跟他接触的过程中，你不能把他当成病人，所以这是我们在跟这样的人群，我们要关心他吗？对不对？那么要讲究一个技巧，而且周围人对于他已经表现出的啊，有抑郁症的一些。倾向的回应，周围人的回应非常的重要啊！甚至用一位专家的话说，周围人的这种回应啊和关心，可能要比给他吃什么药都管用。所以我们每一次提到这个，都是通心的案例。只要我在节目里提的这个，哪一个不是让我们心碎的案例啊？而且你会发现，它并不遥远，它就在我们的身边。今天再说这个事情，除了关注个案，啊，这个事件的进展，我们再次呼吁向北京警方呼吁的，关爱身边的抑郁症人群。同时，也希望网友，啊，我们所有的围观者，给这类人，给事件当中的受害人和家属更多的空间，不要造成二次伤害。
1: 好，我是小东，进广告。